0: Kultur zum Hören Detektor FM spricht mit
1: Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Zum ersten Mal ist mir die Kunst von Niki de Saint fal in Paris aufgefallen vom Centre Pompidou am Stravinsky Brunnen. Ja, mit bunten Wasserfiguren, Pop Art, schön knallig. Berühmt geworden ist die französische Künstlerin aber mit ihren bunten, voluminösen Nanas, weibliche Körper mit überdimensionierten Geschlechtsmerkmalen. Die stehen in vielen Städten weltweit. In Hannover am Leibnizufer sind Drei von ihnen, knallbunt, mit Herzen und Blumen auf den sehr großen, ausufernden Brüsten. Aber Niki de Phalle hat so viel mehr gemacht als farbenfrohe Skulpturen. Eine Ausstellung in Frankfurt am Main zeigt rund 100 Arbeiten und gibt einen Überblick über alle ihre Werkphasen und zwar in der Schirmkunsthalle. Und darüber spreche ich jetzt mit Silke Hohmann vom Monopol-Magazin. Hallo. Guten Morgen. Denn auch ihr habt Niki de saint -Fall als Titelgeschichte in der morgen erscheinenden Ausgabe. Ja, genau. Niki de Saint-Fal ist eine Künstlerin, die man wegen der Eingängigkeit ihres Werkes schon zu kennen glaubt. Ne? Ich habe ja gerade schon ein bisschen was gesagt. Was können wir denn noch lernen?
0: Ja, also zum Beispiel kann man lernen, dass das natürlich nicht alles ist. Diese großen, äh, bunten Skulpturen, die du gerade sehr, sehr schön beschrieben hast, die sind natürlich ihr eingängigstes Merkmal. Aber sie hat schon davor ganz aufsehenerregende Kunst gemacht, zum Beispiel ihre Schießbilder, wo sie als junge Frau mit einer äh, langen Waffe auf ihre selbstgemachten äh, Reliefs, die aber mit Farbe, mit so versteckten Farbbeuteln präpariert waren, hat sie drauf draufgeschossen und dann platze diese Farbe und das Bild wurde eigentlich erst durch diesen Schuss vollendet, gleichzeitig auch zerstört. Das war so ziemlich aufsehenerregend.
1: Ein Skandal ist das damals gewesen, ne?
0: Ja, so eine junge, schöne Frau mit Waffe, die auf ihre eigene Kunst schießt. Und sie hat auch das Schießen ähm, abgegeben an andere. Sie hat also sozusagen auch die Autorschaft an dem Gemälde abgegeben. Das war so auch etwas, was total neu war. Auch ähm, männliche Künstler insbesondere fanden das besonders reizvoll auf die Kunst einer Frau zu schießen. Das ist ja auch nicht verborgen geblieben, dass da gewisse Aggressionen auch freigesetzt wurden. Ja, und insgesamt, dass sie wirklich eine sehr feministische Frau war, die eigentlich auch schon 1959 vom Patriarchat, äh vom Matriarchat, Entschuldigung, ganz, ganz großer, genau, sie hat vom Matriarchat äh, gesprochen, 1959, da gab es die äh, Frauenbewegung, auf der wir uns äh, heute, auf der heute der Feminismus aufbaut, gab es damals noch gar nicht. Das heißt, sie war wirklich auch eine, eine, eine sehr, äh, sehr denkende, handelnde Frau, die mh, wirklich kompromisslos eigentlich auch ihre eigenen Fantasien, ihre eigenen Ideen umgesetzt hat.
1: Ja, also gut, Niki de Phalle, ähm, da haben wir halt diese poppigen, knallbunten Skulpturen ne, vor unseren Augen. Jetzt hat Hast du die Schießbilder erwähnt. ne? Also eine Frau schießt ähm, Farbbeutel ne, auf Bilder und die Farbbeutel platzen und das waren dann immer so verrückte, meist düster aussehende Bilder. Und dazu war sie auch, ich habe mir jetzt noch mal ein Video von ihr angeschaut, sehr inbrünstig. Ja? Also sie hat sehr, sehr laut erzählt, hatte dabei eine Zigarette in der Hand. Wurde sie damals ernst genommen? Also ihre, ihre Wahrnehmung war, glaube ich,
0: ganz, ganz verschieden. Also sie war eine unfassbar elegante, sehr schöne Frau, die sich auch extravagant gekleidet hat mit Federboas. Ob ihr ihre Schönheit eher zum Vorteil oder zum Nachteil gereicht hat, das sei dahingestellt. Aber auch das sind Fragen, die es heute total lohnt, mal genauer zu untersuchen und auch eben diese Fragen ähm, wie nimmt man sie denn als Bildhauerin wahr? Also man würde ja auch jetzt, zum Beispiel man sagt, ja, diese, diese Figuren, die sind irgendwie dick und bunt und lustig. Aber so würde man über Bildhauerei von ähm, Kollegen jetzt vielleicht diese Kriterien nicht anlegen. Man würde ja vielleicht auch bei Giacometti nicht sagen, die sind ähm, aber dünn und traurig. Sondern da würde man eben wirklich mit einem Kunstkritiker-Werkzeug drangehen und sagen, das hat die und die und die Qualitäten. Und ich glaube, dass Nikita das voll mit ihrer Art mit ihrer sehr tollen Sichtbarkeit und auch dieser Monumentalität. Das ist ja wirklich eine Geste. Das ist wirklich groß und einschüchternd auch, obwohl es heiter ist. Und ich glaube, dass sie damit auch viel unterschwellig Unmut erzeugt hat. Also sie hat selber, es gibt ähm, schöne Aufnahmen von ihr, ich habe mich in der Beschäftigung für die Titelgeschichte äh, auch so ein bisschen äh, mit, mit, mit ihren eigenen Äußerungen natürlich beschäftigt und sie sagt, manche Menschen mochten die Nanas, andere hassten sie. Viele habe ich so groß gemacht, dass ein Mann dagegen klein war. Also sie deutet auch so an, woher vielleicht dieser Unmut dagegen auch kommen könnte, Ja, dass es einfach vielleicht zu viel war für manche <lacht>
1: Sie hat als Künstlerin auch wirklich die größten Skulpturen entworfen. Ne?
0: Sie hat auch einen Skulpturenpark entworfen in der Toskana, für den hat sie eigentlich dann ihre ganze zweite Lebenshälfte auch aufgeopfert. Auch als, ähm, als Ziel, etwas umzusetzen, was die Menschen dauerhaft haben können, wo sie hingehen können, wo sie auch in diese Skulpturen reingehen können, den kann man immer noch besuchen. Und äh, da hat sie, ähm, das hat sie alles mit eigenen Mitteln auch wirklich umgesetzt und war dadurch auch ähm, auf, natürlich auf Geld angewiesen. Aber sie wollte nicht auf andere Leute angewiesen sein. Darum hat sie auch ihre eigene Marke sozusagen kreiert und durch eine Parfumlinie und durch Nanas zum Aufpusten im Museumsshop und so weiter hat sie eigentlich auch die Kommerzialisierung ihres eigenen Werkes stark vorangetrieben. Das hat auch nicht dazu beigetragen, dass man, ähm, also sie hat sich, ja, also auch das hat mit ihrer Rezeption, ihre Rezeption vielleicht ein bisschen geschadet. Gleichzeitig muss ich aber sagen, aus heutiger Sicht, was für eine tolle ähm, Frau, die einfach sagt, ich will das umsetzen und ich ähm, verdiene mein Geld dafür selbst. Ich bin nicht abhängig von Gönnern, nicht von Sammlern, nicht von Galeristen, nicht von
1: Institutionen.
0: Ich bin mein eigenes Business und ich will das, Basta.
1: Voll. Und der Tarotgarten, von dem du sprachst, in der Toskana, der ist ja auch so ein bisschen angelehnt an Gaudi, ist mir gleich aufgefallen. Das hat sie sehr beeindruckt damals, als sie zum ersten Mal in Barcelona war und den Parque Güell gesehen hat. Hat, ja. Und hat dann da ähm, wirklich auch so ähm, Skulpturen entworfen, in denen man wohnen konnte tatsächlich. Ne? Und was wird denn jetzt alles in der Schirn-Kunsthalle zu sehen sein, Silke?
0: Also die äh, Schirn zeigt wirklich aus allen ihren Schaffensphasen Werke. Es ist ein, ein, ein umfassend, eine, eine umfassende Ausstellung. Und und ähm, es werden auch ein paar Nanas zu sehen sein. Und es wird vor allen Dingen auch interessant sein, mal so ihren ganzen Werdegang zu sehen. Und ähm, ich habe die Ausstellung selber noch nicht besucht. Sie eröffnet morgen Abend. Aber es ist mit Sicherheit ein sehr zeitgenössischer Blick auf eine Frau, die in ihrer Zeit, ihrer Zeit möglicherweise voraus war.
1: Rund 100 Werke von Niki de Saint Sonfal sind ab Freitag, also ab morgen zu sehen, in der schönen Kunsthalle in Frankfurt am Main. Dazu ist morgen auch ein Filmscreening. Sie hat auch Filme gemacht. Un rêve plus long que la nuit von Niki de saint -Fall. Und der Audioguide, der ist gesprochen von Joy Denalani. Also ansehen und hören könnt ihr Niki de saint bis zum 21. Mai diesen Jahres. Und sehen und lesen könnt ihr Niki de Saint-Fal und ihre Kunst im neuen Heft des Monopol-Magazins. Und Silke Hohmann, Redakteurin, hat uns darüber erzählt. Ich danke dir ganz herzlich.
0: Danke auch. Tschüss. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.